0: Galazo de Galazo
1: la Media Cancha. Bueno, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Este ya es el segundo programa que estamos al aire en este año que recién comienza, el 2018. Bueno, como siempre, acá por, por Radio Caput, esta radio de los amigos. Y bueno, para los oyentes que, que se suman hoy, les contamos que con el maestro Noerto Galazo eh, hacemos una vez por semana a esta hora. Galazo de Media Cancha. Es un programa de historia en la que se planteamos a hombres y mujeres que se han destacado en algunos aspectos de la realidad argentina, cultural, política, de la literatura, del arte, pero como han tenido un pensamiento contestatario o su misma vida, se han opuesto digamos, al pensamiento dominante de su época, han sido arrinconados, ignorados, silenciados convirtiéndose en, en maldito, como lo llamara don Arturo jaureche Arrancamos el año pasado en, en junio, julio, si mal no recuerdo, y ya llevamos retratado más de 15 personajes entre hombres y mujeres. Muy pocas mujeres nos han hecho la observación, así que este año vamos a tratar de compensar y vamos a sumar a la galería maldito este más personas del género femenino. Eh, bueno, yo me presento, soy Fabián Mettler y hoy vamos a abordar con el maestro Galasso la vida de una mujer nacida en Italia en 1873 y radicada en la Argentina, junto con su familia, desde muy pequeña. Vamos a hablar de Julieta Lanteri, una de las primeras mujeres médicas del país. Exactamente, y según los registros, fue la sexta mujer en obtener ese título universitario en la Argentina. Todo un logro para la época a la que solo llegaban a las altas casas de estudios los hijos varones de la clase dominante. Pero Julieta no era una mujer de amilanarse fácilmente. Y eso quedó demostrado un 23 de noviembre de 1911, cuando en la, en la elección para concejales de ese año y ante la mirada incrédula de un grupo de hombres, depositó su voto en una urna, convirtiéndose en la primera mujer en sufragar en la Argentina. Y esto, 40 años antes de que se instituya el voto femenino. Una verdadera outsider, como dirían ahora, de la política, una precursora de los derechos electorales del género femenino. No solamente en Argentina, sino también en América Latina. ¿no? Con posterioridad, en el año 1919, intentó nuevamente inscribirse en el registro electoral. Pero no pudo hacerlo porque le exigieron libreta de enrolamiento. Y en esos tiempos, la libreta estaba ligada al servicio militar obligatorio. Que por supuesto, Julieta no podía hacerlo porque era solamente para los hombres. La burocracia machista estuvo a punto de salirse con la suya, pero la intuición y la fina inteligencia de Julieta Lanteri ganaron nuevamente la partida, una vez más. Ella creó el Partido Nacional Feminista. No estaba habilitada para votar porque no tenía libreta, pero sí podía ser candidata y ser votada. Nada decía la constitución al respecto. Y tan mal no le fue. Sacó 1730 votos, incluido el de Manuel Galvez. Bueno, Alberto ¿cómo estamos? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Muy bien. Bueno, qué, qué mujer brava esta Julieta, ¿no? Había que ser valiente sí. para teniendo esa doble condición de mujer y, y extranjera sí. inscribirse en la facultad. Y...
2: Claro. Eh, en realidad, que este, lo, lo común de las... Mujeres de, de esa época, ¿no? Uh -huh. Ella nace en 1873 sí. y viene acá en Argentina, que, nace en Italia, ¿no? Uh -huh. Y viene a Argentina con su familia eh, a los poquitos años, a los seis años más o menos. Quiere decir que llega en 1879. Claro. Eh, en ese momento, eh, una mujer. Hubo uh, algunas mujeres que hicieron cosas, como incluso en las en las luchas, en las guerras civiles del, del siglo XIX, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero no es lo común, lo común es que la mujer tenía la función de cumplir con los quehaceres domésticos este y tener, conseguir un marido y tener una subordinación este, al mal y no tenía derechos civiles, es decir, claro. no podía ejercer el comercio, no podía tener bien, ni podía votar tampoco, ¿no? Claro. Es decir, que. Y obviamente no iban a la facultad tampoco, estaba claro, reservada. claro, tampoco. Entonces, ella, ella es una de las excepciones, como lo fue este, de la de Piana de Rawson uh -huh. y como lo fue el amor de Justo también. Claro. Eh, pero eran excepciones, incluso vistas como, como bichos raros en la facultad. Claro, ¿no? me imagino, porque Desde una mujer. Ya, <risa> tiene que hacer una mujer ahí, de, 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 a los hombres de aquel tiempo, ¿no? Claro. Desde ya que la, incluso la facultad estaba vedada también a los sectores más pobres, porque este, se implicaba gastos, se implicaba una serie de cosas que, que personal, la persona clase dominante, podría tener en la facultad de Derecho, que era donde surgían los políticos. Claro.
1: Y no había ocurrido todavía la reforma del 18, digamos, que democratizó un claro, poco claro, claro, ¿no? claro, con, claro. con la llegada del Irigoyenismo al poder, esto claro, 25 claro. años antes. Sí, y, pero en... esta mujer igual, digamos, indudablemente tenía una, una valentía, un coraje importante. Sí, ¿no? Sí, para, sí, para... Aparte no tenía, a, a diferencia del Elvira Rawson de Lepiana, digo, de Lepiana había sido ministro Irigoyen, tenía claro. una, un marido fuerte. Esta señora Lanteri creo que no. Claro, ahora moró de justo. Por claro, Moro de justo claro este,
2: pero no, ella um, se pone a estudiar y en 1907 este, se recibe de, de médica ah. no solo se recibe de médica sino que incluso entra en la facultad como docente que también es otra cosa extraña en aquel tiempo claro ¿No? ah qué edad, digamos? entra, entra ah, está, consigue, consigue una inscripción uh -huh. como docente en la cátedra de psicología de la, de la facultad claro este, en esa época ella ya se había nacionalizado argentina y uh -huh. eh, entonces bueno lucha desde ese, desde ese aspecto eh, abriéndose paso en un mundo este, donde la mujer estaba completamente discriminada y da un paso más adelante como, como dijiste vos cuando ella se le ocurre que este, la mujer debe tener derecho a votar. Claro. Y eso este, se presenta en 1911 en las elecciones. Y aparentemente la primera vez que se presenta, este, diciendo que ella es argentina, nacionalizada argentina, que ya es mayor de edad, que tiene residencia en Buenos Aires, que está alfabetizada y que... Este, eh, por lo tanto tiene derecho a votar claro y vota en la iglesia de San Juan donde estaba en esa época en la mesa electoral uh -huh. este en 1911 el voto femenino se instala recién en
1: 1947 claro 40, ah yo pensé que él se continuaba en el 47 40, claro 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 lo, lo empuja evita lo empuja evita sí, sí claro sí. Sí, y, y este, digo, no estaba ni la ley San Peña, que es de 1912. No, tampoco. Es, es, es,
2: es curioso cómo ella logra votar ese día. Claro, aparentemente
1: era una elección municipal para el Consejo Liberante, como sí, que no, sí, no habría sí. tanto control claro, tampoco.
2: Claro. Pero luego la próxima vez que intenta votar, la rechazan. La rechaza. claro. la, 919, este, la rechazan porque el presidente de mesa, donde ella va a tener... Emitir su voto, le dice que le entregue la libreta de enrolamiento. <risa> este, que es evidentemente, eh, se lo exige porque sabe que ella no puede tener la libreta de enrolamiento. Claro. Eh, lo, lo cual este, le impide hacer el voto y le da mucha bronca. Además, era una mujer de un gran tesón, empecinada en, en reivindicar sus, sus derechos. Y entonces, más tarde también, vos hiciste referencia, ella crea un partido de, de breve duración, en realidad, Partido Nacional Feminista. Este, había todo un movimiento feminista impulsado a veces por el Partido Socialista, que siempre tuvo este, un sector de mujeres socialistas, había una revista de mujeres socialistas, pero... En realidad, la mayor la, la mayor parte de la sociedad, las mujeres no tenían nada que hacer en, en política y menos ser presidenta y fundadora de un partido político. Claro.
1: Quizás sea el primer partido político, ¿no? Fundado por una mujer. Sí, o... sí,
2: sí, no, no conozco otro. Eh, Manuel Galvez en sus memorias, comenta el hecho de que yo no quería votar por los conservadores ni por los radicales y preferí apoyar con mi voto este, al entrepelleador doctor Lantel con su partido nacional feminista claro. en 1919
1: y, y y ahí Manuel Galvez bueno se había escrito en H regules que claro. hay, hace una reivindicación un y poco sí, de la mujer y, también claro, no claro
2: y sí Manuel Galvez en realidad en su primera época es un hombre este, de izquierda Claro. No, ah, después eh, claro, se acerca el nacionalismo. Porque fíjate vos que eh, Nacha Regules, por ejemplo, y la maestra normal uh -huh. son dos casos. De, el caso de Nacha Regules es la recuperación de una prostituta. Claro. Y en el caso de la maestra normal es este, una mujer que tiene un hijo de matrimonial.
1: Ah, claro que en ese momento era También bien.
2: en ese momento era medio escandaloso. Era mal visto, claro. En la época en que él este, 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 escribe también historia del arrabal y escribe el mal, me, mal metafísico, que es una especie de, de recuperación de los muchachos de la bohemia de aquel tiempo.
1: Claro, ¿no? sí, lo, lo leía ahora en el verano, el ¿no? mal metafísico.
2: Claro, claro, donde Ese... está la figura de un modo u otro con nombres distintos, pero está... está en... Anacha Regulesa, ¿no? Claro, está en la, en la figura de Duarte de un mm, claro. ingeniero, mm -hmm. Lugones. Él pertenece a esa generación. ¿Es no la del 900
1: esa generación? Claro, es la generación
2: sí, que tiene 20 años en el 900, más o menos. Claro. Entonces, todos nacidos como ingenieros en el 75, 1875. Este, Ugarte también. Claro. Palacios también son de, de la misma época. Este, una generación brillante que en realidad este, fue sacrificada porque. Ugarte siguió manteniendo sus posiciones pero exilando, o sea, viviendo exilado cada mayor, cada mayor parte de su vida, Claro, claro, sí, sí, vivió sí, muy sí. poco en, en, en la Argentina ¿no? mucho en y Dubones también que terminó de la izquierda, que tenía el, el, diario, este, el diario de izquierda con ingenieros Terminó este, jugando con, con haciendo el discurso al general Udiburu en el 30.
1: Claro, la, la hora de la espada, llegó la hora de la espada. La
2: hora de la espada, la proclama así en 1924, ya que, impulsando el, el golpe militar. ¿no? Después claro. escribe ese discurso, que incluso los mismos nacionalistas que están alrededor de Udiburu lo matizan un poco, porque es un discurso. ¡Ah! Era, era muy fuerte. Era muy fuerte, un discurso hoy vemos un incluso fascista claro claro este, es decir casi todos ellos es, se van este, se van transigiendo Roberto Pairo por ejemplo se pone a escribir en la Nación claro. se este, queda pr tanto preso de la Nación Macedonio Fernández se repliega en la en la
1: soledad uh -huh. sí. también vamos a tener que hablar más adelante claro Macedonia no.
2: es otro maldito en realidad, no. también
0: Galazo, de,
2: Galazo media cancha. de media cancha Galazo de media cancha Y bueno, y este... Y el caso de ella es este, importante en ese, en ese sentido no claro. Que en una época este, eh, tan, tan difícil Ella aparece este, Rompiendo los, los cánones Comunes, ¿no? Eh, pero no, no, esa posibilidad política no tiene, porque tendría que tener dinero para. Claro. Construir un partido, de que tener dinero, organización, etc. Claro, aparte
1: me imagino que también culturalmente, yo no sé cómo la sociedad veía en ese momento que una mujer se presente como candidata. Quizás las mismas mujeres tampoco lo veían bien. Claro, Digo, claro, claro Estaba claro. instalado no solamente en las leyes, sino en la cultura.
2: Claro, ellos llega a decir que, bueno, que ella si tiene que hacer el servicio militar, lo hace. <risa> para tener la dieta de ah, era. pero este, a <risa> de partir nas. de allí se dedica más a la cuestión medicinal, especialmente a la defensa de los chicos, propicia, eh, el más o menos el primer congreso del niño, ah, con, con médicos, este, con médicos pediatras, ¿no? Uh -huh. este, dedicado fundamentalmente a la infancia. Pero no deja en ningún momento de, de hacer la reivindicación del derecho de las mujeres eh, en general. ¿no? El derecho este, de poder votar, como el derecho de poder este, crear un partido político, como el derecho de... Este, eh, poder ejercer el comercio por ejemplo, claro. o tener una facultad qué sé yo es decir, lo que reclaman hoy este, en general este, estos movimientos feministas que están en el mundo han este, aparecido últimamente con mucha con mucha fuerza ¿no? y es decir, ella es un elemento molesto en la sociedad de su época
1: Claro, claro.
2: Es, eh, ¿Y, ¿y actúa
1: un poco solitariamente o no? O, o... O, o no perteneció a la generación del 900 no, no. Es decir, Galvez la bota claro, pero claro no, sí
2: Galvez la bota no sabemos no. si
1: fue amiga de Galvez o
2: no no, no, parecía que no hay hay, hay dos o tres libros que se han escrito sobre este sobre ella uh -huh. pero no, no llegan a establecer un vínculo tan cercano como el que sí tiene a Alfonsín Storni con algunos claro Alfonsín Storni por ejemplo le escribe una carta a Don lugarte a, a los 16 años Claro. O tenía una vinculación este eh, con, con Quiroga, con Lugones, con este Calabrín, ¿no? Claro, sí, sí, Ella sí, parece sí. que se dedica a su especialidad, la medicina, pero manteniendo esas posiciones en artículos, posiblemente, que yo no sé si se han podido pues, recuperar o no. Este, lo cierto es que eh, no es una figura simpática.
1: Claro, para el mundo machista de la época. De ese momento. De ese momento. Y, y no deja, no sabemos si deja una obra escrita, ¿no? Es decir, algún artículo suelto, alguna cosa. Y posiblemente. Cosa eso eso, eso,
2: eso, eso habría que tratar de ver si, si se, recuperar, sí, ¿no? se puede recuperar. Un Ahora momento. con los medios que hay este es más fácil, ¿no? Claro. Este, ella se casa, este, hace una vida de la mujer de la ciudad de Buenos Aires casada con una vocación profundamente te, eh, maternal hacia los, a los chicos uh -huh. y sosteniendo esas posiciones que hacen que tenga algunos te, resquemores o enfrentamientos con alguna gente. Por eso eh, acá también nosotros en ante, ante la anterior charla hablamos de un accidente dudoso, de una muerte dudosa ah, por sí, accidente. Del hombre de Santiago La Estrella, claro, he sueldo. Claro, acá el 23 de febrero del año 32 la atropella un auto. A Julieta de a Julieta de Anteri, en la esquina de diagonal norte y Zipacha a las 3 de la tarde.
1: Acá ah, en el centro. Este, ¿que pero fue un accidente? O? y
2: bueno algunos por ejemplo que han tratado de indagar en la vida de ella, dicen que hay ciertas características propias de un asesinato político, que hubiera sido intencional claro. este
1: y que lo, lo hicieron pasar como un accidente, como un accidente ¿no? así que indudablemente era molesta para, para determinar determinada claro, gente claro, claro. Una, una mujer de avanzada es decir como
2: Lilia, este, Julián Centella o alguno de estos hombres del mundo del tango y del fútbol vivía en Rosai
1: claro, para su tiempo, claro, claro. estaba en Rosai o estás escuchando Galazo de media cancha Acá en Radio Caput estamos hablando de Julieta Lanteri con el con el maestro Norberto Galasso eh, Norberto y obviamente también es una, una maldita, digamos Sí,
2: porque no hay un cierto reconocimiento en la medida en que aparecen, por ejemplo, el libro Julieta Lanteri, la pasión de una mujer que lo publica la Velota. Velota aparece después la cara olvidada del voto femenino es un artículo que publica Mariana Carvajal. Uh -huh. Mariana Carvajal creo que está entre las, el, las organizadoras de este movimiento de Ñona Menos, ¿no? Ah. Que publica en página 12.
1: Claro, sí, sí, sí. Por el y después de está
2: 12. en el diccionario biográfico de mujeres argentinas que hizo Lili Sosa de Newton uh -huh. en el año 72. Hay un reconocimiento a. a a Julieta Antel. Y porque Pero,
1: sería, digamos, el primer precedente, ¿no?, en cuanto a, a, al voto femenino.
2: Y es claro, el, digamos, ha sido de manera mucho más concreta que las mujeres del Partido Socialista que tenían una organización feminista y presentaban una declaración, por ejemplo. Por ella no solo es que hace una declaración, sino que se presenta a la mesa y exige que la claro, dejen votar. Claro. Y una la primera vez la consigue, la segunda vez no la consigue. Cuando no lo consigue, dice, bueno, no puedo votar, pero sí puedo crear un partido. Claro. No me lo pueden prohibir, porque eso no...
1: no... Sí, la constitución no lo prevé.
2: No lo prevé la constitución de 53, claro. ni, ni preveía en esa época que las mujeres este, pudieran actuar en política. ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, ella es una precursora. Este, y no sería raro que en, en plena década de infame, el año 32, donde las cosas se resolvían tanto violentamente este, y con la justicia que a veces este, no funciona como corresponde uh -huh. eso, eso suele ocurrir muchas veces hay periodos donde la justicia no, no funciona bien entonces este, todo haya quedado en, en un accidente que bueno ya es un descuido ah, de sí. en pleno centro que
1: se tapó digamos claro.
2: Pero lo cierto es que eh, tiene esa característica de los accidentes
1: eh, dudosos. Claro. Bueno, hay varios en la historia argentina. ¿no? Y, sí, sí, sí. ¿Y, sí. y no, 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 no militó en el socialismo? ¿Sabemos sus ideas políticas más allá de...? él. Parecía, yo no tengo datos de, de que ella haya militado este, políticamente después. Porque indudablemente tomó la causa al feminismo, pero digo, uno la puede tomar de distintos lugares ideológicamente. Sí, sí, claro. Es decir, también
2: era feminista este, Víctor de Ocampo. Claro. Víctor de Ocampo este, fue una de las primeras mujeres que salía a fumar en público y
1: usar mangas este, cortas y conducir automóvil era un acto de rebeldía, pero desde una persona es de la élite. Pero
2: en un feminismo oligárquico. Claro. Porque después, cuando ella publica la revista Sur, uh -huh. este, publica una carta de Guy a Valéry Largo un poeta francés. Sí. Donde Huiraldes, como gran escritor argentino, este, que había publicado Don Segundo Sombra este, un poco tiempo antes, eh, le dice, vengase a la Argentina, que yo lo llevaré a recorrer uh -huh. las provincias del Norte, este, ya verá usted lo bien que le pasará, porque yo le haré regalar una chinita de 14 años,
1: uh, hijo de puta.
2: y usted, este poeta excelso, pondrá toda la exercitud ex 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 de su poesía a los pies, de esa carne simple. Mira, oh. Y eso lo publicaba vitorio campo. Claro. Y entonces ¿en qué feminismo. Claro, era? claro. Ese feminismo de la clase alta, de mm. la mujer es mujer, en la medida en que es mujer de la oligarquía. Claro, si no es un este, objeto más de. Si es un objeto más para, para salir Consumo. como una esclava. Claro. Este, es una carta que que en su momento no provocó gran escándalo y después Hernández Arregui lo rescató en uno de sus trabajos, creo que la formación de la conciencia nacional, este es como un escándalo claro. que la oligarquía ofrecía a las chicas del interior. Este, esto es lo que vio Huiraldes. Eh, sí, Huiraldes. Sí, claro, sí, sí, sí. Eh, pero las cartas de Huiraldes a, a Valéry Larboca la poeta francés. ¿no? Vinculado con Victoria Campo. Claro. Este, y aparece en la revista Azure. Ah, claro. Aparece con, con la parte de correspondencia publicada, claro. que se dio correspondencia de Buir se y publican la carta, ¿no? Claro. Y Arregui este, no lo deja pasar. <risa> Cuando lo ve, se escandaliza tiempo después, ¿no? Porque en el año 31 el rey, este, no, todavía no,
1: claro, no era
2: Hernández Arregui que conocimos este, antes, era uh -huh. un muchacho adolescente. Claro. Pero este, aprovecha para
1: señalar, digamos.
2: Señalar este eh, qué clase de qué clase de feminismo era
1: Claro. Claro, claro. claro sí, 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 por eso yo te preguntaba lo si si era solamente un feminismo si había tenido también sí. alguna alguna forma No, digamos. lo que
2: pasa es que en, en el caso de ella, este, la preocupación por la por la salud de los chicos, por ejemplo, Claro. en un país donde no se tomaba mucho en cuenta la mortalidad y donde la mortalidad infantil en, en algunas provincias del interior era era el 200 por mil.
1: Esto claro, una barbaridad. Está muy alta. Este, en el granero del mundo, digo, porque claro, no, no, claro, había sequía, claro. no había sequía, no había hambrunas como puede haber en otro país. Y sí,
2: eso lo reconoce incluso Alfredo Palacios en, en el libro Pueblo Desamparado, cuando él este recorre el interior y este, en La Rioja o en Catamarca una mujer le dice, este, Mi chico va al colegio tomando un, un té de brasas. ¿Cómo es eso? Un té de brasas en el Palacio de la Ciudad de Buenos Aires, que no lo conocía, a pesar de que el padre había sido un tipo muy popular, amigo de José Hernández y antimitrista permanente. Este, y entonces la mujer le dice, no, lo que pasa es que yo tengo unas, unas brasas de carbón, le he hecho un chorro de agua caliente. Uh -huh. Y se queda un jugo negro más o menos uh -huh. que lo toman. Entonces el chico tomaba ese, ese líquido. Y, y es el desayuno, digamos. Es el desayuno para después ir a hablamos
1: de burro este a. a la escuela. A la escuela. En a, un a, país a donde arte. digo, se siembra la cervamate, el té. Sí, claro, 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 claro. Que, Argentina, ¿no? Sí. Bueno, Roberto, se nos terminó el tiempo. Bueno. Eh, te propongo que nos veamos la semana que viene ¿Cómo eh? no. y seguimos reivindicando sí. a los malditos ¿Cómo no? un abrazo no, grande Norberto
0: nos vemos chao, Hasta chao. La próxima. los malditos los rebeldes los imprescindibles todos los lunes a las 4 y media de la tarde en Caput Galazo de Media Cancha el programa de Norberto Galazo Radio Caput.